0: María Herrera es doctora, es abogada en Estados Unidos y en España y es vicepresidenta de la Asamblea Hispana del Partido Republicano en Miami. María, bienvenida a Mesa Blu, un gusto. Hola, buenas noches, Vanessa, Un gusto es mío. ¿Cómo se ve desde el mundo hispano en esa combinación del Partido Republicano con el mundo hispano eh, la candidatura de Trump y la carrera a la presidencia con Biden?
1: Bueno, la verdad, los hispanos en Estados Unidos, la gran mayoría debo decir, estamos muy preocupados con el avance del socialismo y del comunismo, eh, lo cual está representado en Joe Biden, porque sin ir más lejos está recibiendo dinero de grupos marxistas como Black Lives Matter y comunistas como Antifa. Por otra parte, eh, los hispanos estamos muy contentos con lo que ha sido eh, los cuatro años de mandato del presidente Trump porque si bien redujo los índices de desempleo a mínimos históricos, también ha cumplido con muchísimas promesas en reducción de impuestos y hace escasamente un mes eh, también ha llevado a cabo una orden ejecutiva para la prosperidad hispana y está cada vez eh, mejor encaminado en proteger los intereses de los hispanos, que no todo es inmigración, sino que muchos hispanos... Apoyo financiero, traducción de impuestos, seguridad eh, en el ámbito de la aplicación de la ley
0: y sobre todo un dique de contención contra el comunismo. Bueno, pero venga, vamos eh, por partes porque me parece importante como ir desglosando algunas cosas, María. No entendí lo de Black Lives Matter. ¿Tú dices que es un movimiento comunista? Sí, desde luego. Si usted va a la página de Black Lives Matter...
1: ...en YouTube puede obtener los vídeos de las fundadoras de Black Lives Matter... ...que dice que ellas son marxistas entrenadas. Y sin ir más lejos, la fundadora uh, Opal Tometi de Black Lives Matter... ...fue a eh, Venezuela a ver el proceso electoral en Venezuela... ...llamó a la oposición ilegítima... ...y el año pasado en Nueva York condecoraron al narcodictador Nicolás Maduro... Eh, ...ellas mismas en nombre de la institución y es eh, un movimiento abiertamente declarado marxista.
0: Lo que yo he entendido de Black Lives Matter es que es un movimiento que nace de la muerte de, un, de Trayvon Martin, del personaje negro que fallece en la Florida, un joven de 17 años que muere a manos de George Zimmerman, y que arranca siendo un movimiento en el cual lo que implica, como dice su nombre, es que las vidas negras, las vidas de las personas negras, también importan. La fundadora entiendo que es Patricia kahn ¿no?
1: Correcto, una de al, las fundadoras.
0: Y Alicia Garza.
1: Y Alicia Garza y Opal Tometi, que eh, estaba en Arizona. Pero si usted sigue los últimos acontecimientos, ellos mismos ya se han declarado como abiertamente entrenados marxistas y han utilizado la causa legítima de la defensa eh, por la igualdad y el derecho antirracial para llevar a cabo una agenda marxista declarada. ...y eh, que, cuyos resultados desastrosos estamos viendo. Sin ir más lejos, hace dos días arrestaron en Atlanta, Georgia... ...al fundador de Black Lives Matter... ...que había eh, robado más de 200 mil dólares de la, de, la, de la organización para gastos personales. Y está
0: demostrado su afiliación con todos los grupos de extrema izquierda. Bueno, ¿y por qué creen que Joe Biden... Representa, supongamos que eso fuera cierto, que que efectivamente, que realmente no esa información, pues no no es una información pública que se diga que Black Lives Matter está directamente ligado con grupos comunistas y socialistas. Pero supongamos que fuera cierto, ¿por qué Joe Biden representaría al comunismo? ¿Dónde está el vínculo? Es que no lo entiendo. Bueno, el grupo Antifa es un grupo comunista, un grupo que se
1: acaba de denominar y que Donald Trump lo ha, eh, digamos, encasillado y nombrado como un grupo de terrorismo doméstico, ¿okay? de crimen organizado, son los comunistas, ellos se llaman Antifa, antifascistas. y cuando usted entra a www.antifa.com, ...directamente le va el dinero a Joe Biden. ¿Qué proponen Antifa y Black Lives Matter? Ellos quieren llevar a cabo una revolución... ...reestructurar el partido... ...y en boca de muchos de ellos... ...ellos quieren totalmente... ...quitarle los fondos a la policía... Cambiar, ...subvertir el orden constitucional... ...expulsar al presidente... ...legítimamente nombrado... ...por el pueblo estadounidense... ...y eso es lo que los une. Y Joe Biden ahora mismo... ...de hecho es muy significativo que ni siquiera ha presentado una lista de jueces al Tribunal Supremo porque tiene miedo de estos grupos que son los mayores financistas de Joe Biden y de su campaña porque ni siquiera los candidatos, digamos, liberales, los candidatos al Tribunal Supremo que eventualmente podría elegir, satisfacen a la, a la agenda de izquierda radical de Joe, de Joe Biden, Antifa y Black Lives Matter. Está completamente arrinconado el candidato.
0: María, si Joe Biden es tan peligroso como dicen ustedes y tan comunista y con esas financiaciones, ¿por qué eso no se notó durante los ocho años en los cuales fue vicepresidente de Estados Unidos?
1: Bueno, evidentemente el, el estadio social que estamos viviendo aquí por eh, la muerte, y lo dirá el jurado si es o no asesinato de George Floyd, la situación en la coyuntura en la que vivimos no tiene nada que ver por la que vivíamos cuando Joe Biden era vicepresidente. También le puedo decir que desde el punto de vista hispano, recuerden ustedes que Barack Obama, cuando Joe Biden era vicepresidente, fue el presidente que más eh, millones de indocumentados deportó, que llevó a cabo el acercamiento a los regímenes totalitarios como Irán. Y si ustedes creen que Joe Biden no es y no se va a acercar a los regímenes comunistas y mayores enemigos de Estados Unidos, les invito a que revisen sus últimas declaraciones. Piensan levantar el embargo y acercarse a Cuba y están en contra de las sanciones al régimen de Nicolás Maduro y a todos esos aquellos personas
0: que han perseguido a millones de hispanos en el continente. Hablando de, de, ahora que dice de revisar pasados, hay un tema muy delicado con la administración Trump, con Donald Trump, y es el no pago de los impuestos, un reportaje que hizo el New York Times donde cuenta pues que evidentemente se declaró en bancarrota durante una época y que pagó muy poco impuestos. ¿Eso qué tanto les importa, qué tanto les afecta a ustedes en el partido, María?
1: Bueno, lo que está claro es que Donald Trump no era, ni es, ni ha sido un político convencional, ni lo es. Donald Trump ha sido un empresario, él tenía sus contables, eh, el sistema de digamos de impuestos en Estados Unidos, como el sistema de bancarrota. Yo soy aquí abogada en Estados Unidos. Le puedo decir que le permite tanto eh, llevar a cabo bancarrotas como degrabarse todas las pérdidas y, eh, digamos, ajustar la base imponible. Lo que no somos, ninguno, la mayoría de los bases sus votantes, somos desde luego somos expertos fiscales, pero eso ahora mismo es la menor de nuestras preocupaciones. Le hablo porque estoy en la calle con todos, con todos los hispanos, pero también con los americanos, con los candidatos que van al Congreso Estatal Federal, y lo que a nosotros nos importa es efectivamente la recuperación económica, que se encuentre una vacuna, una seguridad, en las calles, que estamos viviendo un estallido social descontrolado por culpa de aquellos alcaldes y gobernadores que no quieren sí. que la, la Guardia Nacional y que la policía hagan su trabajo y definitivamente un avance del socialismo que nos
0: tiene a todos completamente angustiados. Moni Jensen es politóloga, es analista, muchos años viviendo en Washington, conoce, creo que es la colombiana que más conoce ese teje maneje de la política, el poder y la prensa en la capital estadounidense. Me encanta saludarla, Muni, bienvenida. Buenas noches, Vanessa, gracias por la invitación. Bueno, ¿quién va a ganar la presidencia de Estados Unidos?
1: Si la elección fuera hoy, la ganaría Joe Biden y por un margen
0: bastante holgado, sorprendentemente. ¿Por qué? ¿Qué le ha favorecido a Biden?
1: Él ha sido muy astuto a la hora de hacer eh, campaña porque la verdad, como bien ha dicho Donald Trump, la ha hecho desde su sótano y se ha dedicado a esperar a que Donald Trump eh, se destruya solo. Creo que el hecho del, del manejo tan pobre que ha tenido el presidente Trump con respecto al, al, al manejo del, del, del COVID le ha afectado mucho en su popularidad. Y mientras tanto Biden callado eh, con un aparato de recolección de fondos muy poderoso está ganando poco a poco el terreno y, y por ahora eh, ganando en unos estados clave donde Trump estaba
0: muy pronosticado para triunfar. ¿Qué está pasando en la Florida, Moni, por ejemplo, que es tan importante en la contienda y donde oye uno además esas voces recalcitrantes, republicanas, pero de repente también Trump termina haciéndole un llamado a los colombianos para que voten por él? A mí me ha sorprendido un montón que ahora los colombianos nos volvimos importantísimos.
1: <risa> increíble que un exalcalde hoy en día influya en la campaña presidencial no, de Estados Unidos. Yo eso me parece una increíble.
0: Eso eso no lo puedo creer, pero que además además que un candidato a la presidencia de Estados Unidos en plena campaña y a un poquito más de un mes de las elecciones, nombre a Colombia y a un exalcalde y nos dice, caramba, ¿qué fue esto? no Yo creo que es una cosa que se agrandó y que
1: Donald Trump buscando ese voto latino en la Florida... Eh, armó una tormenta como suele hacerlo que en Colombia tuvo muchas réplicas pero al final creo que Colombia no mueve para nada la aguja ni como masa electoral en Estados Unidos desafortunadamente ni dentro de la agenda del presidente que gane que tiene unos problemas gordos en este momento que poco tienen que ver con América
0: Latina Ahora usted decía que si las elecciones fueran hoy las ganaría holgadamente Biden pero no son hoy, son en un mes ¿Qué puede pasar en este mes? Bueno, ya aprendimos,
1: Vanessa, puede pasar cualquier cosa, puede haber una una crisis en el debate de esta noche donde se muestre que Biden no está eh, suficientemente ágil o puede haber, no sé, otra pandemia, no tengo ni idea, pero yo creo que los, las, las elecciones son el 3 de noviembre, ya la gente está votando y, y esos votos pues empiezan a empiezan a acumularse, pero yo creo que hasta hasta el día de las elecciones podría haber sorpresas de todo tipo y hasta hoy las sorpresas le han favorecido a Joe Biden las noticias de la poca, los pocos impuestos que ha pagado en la Trump a lo largo de su vida donde ha vivido en Park Avenue y en las mejores condiciones han enojado a mucha gente y han enojado sobre todo en a esos votantes que creen en él que piensan que él representa a la clase trabajadora y, y aquellos que han perdido su empleo creo que eso es un, un golpe grande que llega... Eh, pues a, a buena hora para Joe Biden, porque, porque va a ser seguramente un tema de debate importante hoy.
0: ¿Cómo entienden? Y obviamente pues hay que decirle a nuestros analistas que Muni es de una tendencia más demócrata que republicana, digamos para que nos quede claro. Hablábamos al comienzo del programa, Muni con María Herrera, que es vicepresidenta de la Asamblea Hispana del Partido Republicano en Miami, y el discurso de ella es... Que Biden es socialismo, Biden es comunismo, Biden es Venezuela, Biden es... Eh, me dijo que Life, Black Lives Matter, que el movimiento pues que surge en Estados Unidos muy fuerte de una presencia de respeto por la raza negra como consecuencia de los atropellos evidentes que todos hemos visto, además, estaba, era uno de los grandes financiadores de Biden y que además ellos son abiertamente comunistas? ¿Qué tan cierto hay ahí? ¿Qué tanto se mueven ellos entre las verdades y las mentiras? Vanessa, usted conoce muy bien las campañas
1: y en este momento Donald Trump tiene dos estrategias de campaña. La primera es poner en duda el proceso electoral mismo, la integridad del proceso electoral y lo segundo es pintar a Biden como un representante de la, de la extrema izquierda. También quien haya seguido la política de Estados Unidos sabe que eso es, eso es una simple mentira. El que era el representante del costado más eh, radical del Partido Demócrata era Bernie Sanders y Biden le ganó como un moderado. Él fue vicepresidente de Obama, un presidente... Que, que en su mayoría tuvo tendencias moderadas, creo que le hace eh, pues es una ventaja para Trump poder construir este, este mito, esta ficción sobre un Biden socialista que yo creo que él mismo se debe reír porque él ha sido de centro y moderado y ha buscado mucho consenso con el partido republicano yo creo que está donde está hoy en día eh, por la capacidad que tiene de acercarse a las alas moderadas también del Partido Republicano y que todo su récord en el Senado ha estado basado en eso, justamente no irse a los extremos. O sea que pintarlo hoy en día como eso, pues como estrategia de campaña, eh, pues todo vale, pero, pero pues sencillamente no es verdad. Eh, creo que, que es algo que, y, y los movimientos Black Lives Matter es un movimiento eh, cívico, un movimiento de protesta contra la violencia policial y también disfrazar de ese movimiento como una, eh, qué sé yo, como un grupo terrorista casi, pues es otra herramienta de campaña que también muestra un poco de ceguera sobre la el estallido social y la rabia racial que hay en este país, que el próximo
0: presidente, quien sea, lo tiene que por lo menos tratar de, de entender y tratar de manejar. Allá y acá, tengo la misma sensación de lo que ocurre en Colombia, que negar que hay, por supuesto, un descontento colectivo es torpe, porque además el mandatario tiene que gobernar para todos, para los unos y para los otros, para los que están de acuerdo y los que están en desacuerdo. Y hay un estallido social cocinándose, muy preocupante en Estados Unidos se ve con este movimiento Black Lives Matter y en Colombia también, ¿no? Entonces, en eso creo que hay un, un paralelo allí que, que es importante entender, que no se puede gobernar solamente para unos, toca para unos y también para los otros. ¿Qué tanto le ha, le ha perjudicado a Trump los 200.000 muertos del COVID-19 y qué tanto le ha beneficiado la promesa de la vacuna? Le ha
1: perjudicado todo, en realidad eh, la, la confianza que hay en la población del manejo del COVID de, de Donald Trump Aún entre sus seguidores es muy baja porque la respuesta ha sido muy mala Y todos los días salen eh, algunos anuncios diciendo que él estaba tratando de influir políticamente y electoralmente Sobre las asociaciones médicas, sobre la, la, el centro de, de control de enfermedades, sobre la Organización Mundial de la Salud, en fin le ha ido muy mal a Estados Unidos nadie pensaría que sería el país con mayor número de víctimas de muertos que haya tenido un, una pues un crecimiento desenfrenado de este virus todo el mundo se imaginaba a Estados Unidos como un lugar con un sistema de salud robusto con una re capacidad de respuesta grande pues comparado con, con países que tienen mucho menos menos posibilidades así que eso ha sido grandísimo y lo con respecto a la vacuna, pues no, no alcanzó, la vacuna ya no va a salir para las elecciones eh, y, y creo que incluso lo que se ha generado es un gran de, de, gran desconfianza en, en la en la vacunación. Los números de personas que se negarían a vacunarse si saliera la vacuna son altísimos y es algo que es muy preocupante desde el punto de vista de salud pública y es un reflejo de la desconfianza que tiene la población en el gobierno.
0: Y aquí también hay algo muy importante y es la candidatura de Trump para la Corte Suprema de Justicia, ¿no?, que son puestos vitalicios y que deja a los republicanos con una ventaja tremendamente significativa sobre los demócratas con unas promesas como reversar el, el Obamacare, que es el servicio de salud eh, universal que propuso Barack Obama y un montón de cambios bárbaros. ¿Cómo se ve eso desde Washington? Yo creo que eso le va a salir, le
1: va a salir bien a Trump es decir que su candidata va a ser eh, digamos aprobada por el, Amy Senado. Coney, ¿no? El hecho de sí, sí, ella tiene un récord sólido como conservadora, la corte se ha convertido en una corte conservadora en los últimos 20 años, hay una mayoría ya grande, a diferencia de otras cortes en, en el mundo esta por este, por esta Corte Suprema pasan los temas que, que afectan la vida de los ciudadanos. Eh, que afectan los temas culturales y sociales y que acepten y cosas esenciales como la salud como eh, el derecho al voto como el racismo como el, el la, las, las, de los derechos de las mujeres. Pero hay ahora una preocupación entre los demócratas que si se oponen mucho en este momento a esta candidata, lo que van a aparecer es unos enojados obstruccionistas y va a salir el tiro por la culata. O sea que entiendo que hay suficientes votos para, para que ella sea aprobada por el Senado. El Senado tiene mayoría republicana, obvio, eh, y que pues casi tiene su camino despejado para para ser la nueva sí. eh, representante de la Corte, además es súper joven, sí. eh, y va a estar allí mucho tiempo, si, si, pues, se puede pronosticar que va a estar ahí varias décadas.
0: Y claro, y seguramente no puesto... Y seguramente terminará, por supuesto, eh, confirmada por el Senado, fue lo primero de lo que hablaron en este debate. Están ahora en COVID. Muni, gracias, un abrazo muy, muy especial aquí en Colombia. Juan Carlos Pinzón, ese comunista de la Universidad Javeriana con una maestría en políticas públicas de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales Woodrow Wilson de Princeton y fue embajador de Colombia en Washington. Conoce perfectamente cómo funciona la capital estadounidense, fue ministro de Defensa, presidente de ProColombia y fue fórmula vicepresidencial de Germán Vargas Lleras. Doctor Pinzón, me encanta tenerlo en Mesa Blu siempre.
2: Vanessa, buenas noches, un gusto saludarla y bueno, encantado de estar aquí con usted y con todos sus oyentes.
0: Bueno, ¿quién gana las elecciones de Estados Unidos, Biden o Trump? Bueno,
2: eso es voto finish, pareciera hoy. ¿Sabe que Mire, hace cuatro años eh, la cosa estaba como ahorita y era evidente que iba a ganar Hillary Clinton. Había un modelo que el New York Times publicaba todos los días y el día antes de las elecciones dio más o menos 85% probabilidad que ganaba Hillary y 15% que ganaba Trump y ganó sí. Trump entonces esto no es ni para animar ni desanimar a nadie pero para decir por el modelo de elecciones de, que hay en Estados Unidos que al final importan tanto los distritos y toda esta lógica del colegio electoral pues eh, es difícil de definir porque terminan siendo 20, 25 distritos los que terminan marcando el destino así que veremos, hoy pareciera que va a en adelante pero esto hay que mirarlo con, con detalle
0: bueno, estoy viendo aquí el Real Clear Politics, que me parece que es como la biblia de las elecciones, porque ellos hacen una sumatoria de todas, de las, todas encuestas, las encuestas, ¿no? Entonces es genial. Y efectivamente está Biden por encima de Trump con un 49.4 y Trump 43.3. Eh, pero tampoco es que sea tanta la diferencia, ¿no?
2: No, y, y recuerde que es bueno que la gente sepa. En Estados Unidos... Eh, no gana el que saque más votos en todo el país. Es decir, el voto popular es muy importante y las encuestas típicamente a nivel nacional reflejan eso. Pero es un sistema de colegio electoral donde cada estado, según el número de habitantes del estado, pone un eh, mayor o menor número de votos electorales. Entonces, ¿qué pasa? La competencia al final es por cada estado. Entonces. Por decirlo de alguna manera, hoy ya sabemos quién va a ganar en California, en Nueva York, en Massachusetts. Claro, porque ¿vale? siempre
0: ganan los demócratas Bien, en esos no, estados.
2: Ya va a ganar sin duda y con mayorías absolutas eh, eh, Biden. Sí. Pero la pregunta es quién va a ganar en Wisconsin, quién va a ganar en Michigan, quién va a ganar en Pensilvania, quién va a ganar en la Florida. Sí. Y de pronto en otros estados tipo Carolina del Norte, eh, Arizona, tal vez otro par de estados que pueden estar hoy en disputa.
0: Bueno, el tema de Colombia en la Florida... ¿Qué fue eso de Trump hablando de Petro? Es decir, todo eso me parece tan inverosímil porque pues, es que es un candidato a la presidencia de Estados Unidos, presidente además de Estados Unidos, y de repente Colombia terminó allí como metida en, en una sumatoria de votos. ¿Qué visión le da a usted? ¿Cómo lo entiende?
2: Pues yo le voy a hablar de dos maneras. La primera, como colombiano y como persona que ha ejercido eh, la responsabilidad de representar a Colombia, no me gusta que hablen de Colombia en las elecciones de otro lado y, y no me gusta que nadie se nos meta en lo nuestro, como se dice Yo en eso siempre he mantenido un poco esa, esa línea, pero dicho eso también hay que entender el contexto ¿qué veo yo? que como las elecciones se ven cerradas eh, los distritos del sur de la Florida son determinantes de quién va a ganar el estado de Florida y lo pongo de esta manera, si Biden gana Florida es el presidente sí. pero si Trump gana Florida tiene chance de retener su su mandato ganando un par de estados más. Digo, sí es lo que hoy llaman en inglés un campo de batalla, un battleground. Ahora, ¿qué hay en el sur de la Florida? En el sur de la Florida hay cubanos, anticastristas, venezolanos, que todavía no todos o no muchos votan, eh, obviamente muy anti el régimen de Chávez y Maduro, y muchos colombianos que se fueron a lo largo de los últimos 30 años, que están allí establecidos muchos de ellos víctimas del terrorismo víctimas de la violencia y bastante en contra de todo lo que es eh, grupos armados terrorismo narcotráfico etcétera entonces eh, hace que esa población pues obviamente sea muy eh, interesada si se quiere en votar en contra de quien refleje estos temas
0: pero doctor pinzón pareciera que al gobierno colombiano le interesa que gane trump porque pues esa es la sensación que está quedando.
2: Los gobiernos se acostumbran a trabajar con, con quien tienen, con quien ya han hecho sociedad. Entonces lo primero es que esta administración, la administración Duque cuando llegó, ya encontró a Trump, ya se acomodó a esa situación, y seguramente pues le interesa que más o menos los mismos funcionarios y las mismas políticas sigan. Es lo más cómodo para un gobierno que le queda eh, un poquito más de dos años de, un poquito menos de dos años de, de mandato, como es el caso de la administración Duque. Pero por el otro lado también hay que decir, Trump ha estado al lado de Colombia por lo menos en dos temas que son estratégicos. Uno, todo el tema alrededor de Venezuela, que es un tema que es sensible para la seguridad nacional y la situación estratégica de Colombia. Y dos, poco el tema de, de, de drogas, que es decir, este es un tema que lleva ya muchos años, muchos gobiernos colombianos y muchos gobiernos norteamericanos, pero que de una u otra manera... Eh, digamos, Trump ha venido viniendo a fortalecer, en particular en el último año, con algunos ejercicios navales que han terminado por elevar el número de incautaciones de, de cocaína, en particular en Altamar, cosa que también es conveniente para Colombia por el impacto que eso tiene en que esa plata no vuelve y no termina beneficiando pues eh, la violencia en el país.
0: ¿Por qué el gobierno colombiano ¿Cree que Donald Trump es más conveniente si Donald Trump estuvo a punto de certificar a Colombia hace un par de meses? Si está imponiendo el uso del glifosato frente a un fallo de la Corte Constitucional del
2: país. Y hay varias cosas ahí, eh, Vanessa. Uno, y por eso ahora también es bueno comparar también qué ha hecho Biden en este tema, porque pensar que el único que tiene posición dura contra el tema de las drogas es Trump, está totalmente equivocada la gente. Hay un tema que es muy firme y ahora la describo por qué. Pero mire, frente al tema de, 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 de Trump, frente al asunto específico de las drogas, eh, yo creo que, uno, la certificación de Colombia, lo voy a contar, estaba gestada en el año 2017. Y a mí me tocó ayudar para que eso no ocurriera. incluso En pleno gobierno pasado, de Obama. En pleno, no, en pleno gobierno de Trump, al principio. Ah, 2017, el... claro, claro. Sí. Y, y estaba yo ya salido embajador, estaba yo aquí dando mis primeros pinitos de candidato a la presidencia y en esas, eh, cuando me doy cuenta que van a desertificar a Colombia le digo, más allá de las diferencias que usted conoce que yo pueda tener, pues para mí Colombia siempre está primero y terminé hablando con mucha gente en Washington para decirles, hombre, no pueden desertificar a Colombia luego ya eh, a lo largo de la administración Trump pues obviamente al comienzo el gobierno de Duque pusieron ellos unas expectativas muy altas el gobierno, y resulta que tampoco las han cumplido, entonces empezó otra vez Trump a pensar en desertificar. Pero siendo justos también, pues este gobierno ha tocado muy duro en ese frente. El país tiene hoy un problema muy grande porque ni tiene las herramientas para enfrentar el narcotráfico por el lado duro, ni tampoco lo ha hecho de manera efectiva por el lado blando por decirlo de alguna manera ofreciendo todo el tema de sustitución de cultivos de manera efectiva entonces, ni lo uno ni lo otro y en cambio hay que reconocerlo el país hoy tiene unas zonas que han vuelto al control de grupos armados con distinto brazalete y que vienen haciendo pues, todos estos actos de violencia en donde en cierto sentido el estado se ha visto medio impotente y pues en este debate político interno que tenemos el tema se ve más complejo entonces creo que Tener la alianza con Estados Unidos, más allá de Trump, o de cualquiera sea el nombre, siempre ha sido importante no, para pero Colombia. Claro, claro, claro que es fundamental.
0: Que lo que lo sí. que yo no he podido entender es por qué el gobierno está tan casado con Donald Trump sí si, qué tal que gane Biden. Le toca sí o sí lidiar con Biden y con qué cara le sale uno a Biden cuando el gobierno colombiano pareciera estar tan casado con Trump.
2: no Y mire, y mire Vanessa, que yo hace unos días contaba también la historia de Biden. Que la gente a veces tiene la memoria solo del último instante Biden tiene mucho interés en Colombia le voy a contar desde qué época porque el hombre fue senador muchísimos años como tres décadas desde la toma del Palacio de Justicia por el M-19 con ayuda de Pablo Escobar Biden se interesó en Colombia y se puso en una tónica siempre muy de seguir qué era lo que pasaba con las mafias colombianas y la violencia estamos hablando de los ochentas ya para final de los 90, él era el presidente del Comité de Relaciones Exteriores eh, del Senado. Y cuando el presidente Clinton monta el Plan Colombia con el presidente Pastrana, Biden termina empujando, apoyando y siempre dándole una gran fuerza al, al Plan Colombia. Y ya en los años en que yo era ministro de Defensa y embajador de Colombia en los Estados Unidos, Biden era vicepresidente. Le quiero decir una cosa, su país favorito, su país donde él siente que era el ejemplo para el resto de América Latina, incluso para Centroamérica nos usó ejemplo y a raíz de eso hicimos mucho del entrenamiento que la policía y los militares colombianos le dan a los países centroamericanos, pues todo el tema era Colombia. Y le voy a contar una verdad, Biden tres veces le planteó al gobierno colombiano que si no es cierto él no intervendría en asuntos internos de Colombia, lo dijo con mucha firmeza, le parecían excesivas concesiones a FARC, pero sobre todo le preocupaba mucho el tema de concesiones al narcotráfico porque eso iba a hacer que la paz no pudiera ser sostenible en el país.
0: Yo no sé ¿no? yo no sé si usted, si usted piensa lo mismo que yo en esto, pero yo creo que si le ponen un mapa del mundo a Donald Trump y a Joe Biden, ¿quién encuentra primero a Colombia en el mapa?
2: No, tenga seguridad que Biden, Biden quiere mucho, mucho
0: Si usted le hace una pregunta Biden. a cualquiera de los Biden. dos sobre el Plan Colombia, que fue el plan de guerra o de paz de Pastrana, ¿quién, encuentra, quién lo conoce más? Digamos, ¿quién conoce más a Colombia
2: entre los dos? No, Biden sin falta, Biden sin falta, eh, Vanessa, las cosas hay que decirlas como son, porque realmente estuvo pendiente y apoyando y liderando temas del Plan Colombia eh, 15 años y luego como vicepresidente... Colombia fue su país ejemplo. Le cuento una última incidencia. El último viaje que Biden hizo fuera de los Estados Unidos, siendo vicepresidente, tuve el honor de acompañarlo, lo hizo a Cartagena de Indias, Colombia, para instalar básicamente el foro de presidentes de empresa Colombia-Estados Unidos, que hoy incluso perdieron el tiempo, que en Colombia quedó en cabeza de la ANDI, la Cámara de Comercio, y en Estados Unidos en cabeza de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Biden vino a eso a Cartagena eh, un mes y diez días antes de dejar de ser vicepresidente. Pero todo esto para decirle claro que le interesa mucho Colombia. Pero le cuento una anécdota. El día que yo conocí al presidente Trump, eh, lo primero que me habló fue de los empresarios colombianos eh, dedicados a los temas de vidrios eh, y hierro. Yo me quedé como sorprendido y él tenía en la cabeza que Colombia era un gran país productor de estos bienes. La razón, como él ha sido constructor, claro pues ese era el tema, siempre vio a colombianos, empresarios colombianos pequeños y grandes, prestando servicios en sus mismos temas. Esto lo digo como anécdota y, y tal vez en positivo. Bueno, eso, y también porque el sindicato
0: Colombia... del steel, del acero, es tan poderoso en Estados Unidos y él tuvo que sí. lidiar con ese sindicato tantos años.
2: Él no, y le, sí, le lo digo, tuvo mira, muy cerca. Más que en Colombia hoy hay eh, colombianos hoy hay muchos influyentes en Estados Unidos, más de los que uno conoce. Usted que conoce Estados Unidos tanto, porque Vanessa me presentó a mí como experto, pero hoy no la va a presentar ante su audiencia, debe ser tal vez, ...que mejor conoce Washington, Ay, que mejor conoce Estados Unidos. Y, y la verdad lo conoce muy bien. Pero hoy en día uno, mire, uno visita cualquier ciudad y siempre hay un colombiano que es presidente de una empresa o profesor de una de las universidades prestantes o políticos. Ya hay representante de la Cámara eh, de origen colombiano, eh, hay eh, varios congresistas de Estado, tanto en la Florida como en el Estado de Nueva York. En New Jersey, ¿usted se acuerda? Que si usted ve Elizabeth, eso es una...
0: Elizabeth, también, New Jersey, ¿sabes? como así en Caracol Televisión. Somos los reyes de la de la, fonda paisa de Elizabeth, New Jersey. Allá almuerzan conmigo sí. todos los días.
2: Allá la ven a usted todos los días. Y en otro, en otro pueblito, en New Hampshire, que se llama Central Police, ya todos son colombianos como de tercera o cuarta generación pero el alcalde el jefe de la policía el jefe de los bomberos los concejales todos son colombianos y incluso incluso hay algunos que ni han venido al país mucho eh, de don matías muchos de ellos de verdad sí. que es muy bonita esa historia y simplemente la cuento porque cada vez más esas comunidades colombianas empiezan a tener incidencia y en esta ocasión pues obviamente se da esta coincidencia de que como la elección está cerrada y uno de los estados en disputa es... La Florida. Florida es, ahí empieza a haber este jaloneo. Pero me parece, que... me
0: parece clave lo que usted nos ha recordado, Juan Carlos, de el antecedente de Joe Biden, porque a mí, de verdad, que me tiene un montón sorprendida ese acercamiento tan contundente. Pues es que además ningún gobierno se casa con ningún candidato a ninguna presidencia de ningún país del mundo, porque uno no sabe quién va a ganar, entonces, ¿no? Sí, Dice uno, bueno, ¿y esto y qué tal entonces el 5 de noviembre que toque pedirle la cita a Biden? ¿Cómo hacemos...?
2: Pues tocará pedírselo, yo ahí sí le digo, el, el éxito a Colombia siempre ha sido que allá, aquí independientemente de cuál es el gobierno, independientemente de cuál es, hay que mantener esa relación, porque la relación, el éxito hasta hoy ha sido que no hemos dejado que se vuelva de un partido, y de una persona hmm. sino que ha sido bipartidista. y de verdad que eso es importante claro, le, y eso, y eso lo que Obama toca
0: Obama. eso toca mantenerlo, eso toca es creo que queda un mes para que lo recuperemos esa, esa senda bipartidista un abrazo entonces, Juan una, Carlos
2: le dejo el último mensaje, hay un colombiano en la campaña de Biden, es el ¿Qué? hombre más cercano a Biden, ¿Qué que se llama cómo? Juan González claro, que, que fue
0: de mano derecha de Barack Obama
2: Estuvo en, en la casa de Barack Obama trabajando para Biden directamente. Yo mm. le cuento una cosa: si mañana gana Biden, ese señor le va a ayudar mucho a este país porque quiere mucho a Colombia y entiende y conoce muy bien el país.
0: Y ahí no solo Juan, está también Luis Miranda que trabajó con eh, Barack Obama y está Dan Restrepo que es un hombre que conoce profundamente a nuestro país y además lo que.